0: Cái chưa? Chào cả nhà. Hôm nay chúng ta bước sang buổi thứ hai à, gì? Tầm tầm soát ngành không? Vừa mới hồi nãy tôi vừa mới nãy tôi nhận được cái 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 sơ đồ tầm soát Lê Tùng Vân các bạn. Chút lên mạng xem. Không? Rồi cái này là cái. Cái sơ đồ tìm ứng viên chuyển động ngành à, Thì thường thường á Các bạn biết mà Hầu hết ha Hầu hết chứ không phải tất cả ha, Hầu hết các công ty nó đều thuộc trong Một ngành Trong một ngành à, Thì trước đây người ta chia Người ta chia công ty nó thành 10, 17 cái ngành lớn Bây giờ không biết bao nhiêu ngành Chắc hai mươi hai mấy ngành gì đó <cười> Thì hầu hết các cái công ty kinh doanh á Đều thuộc một ngành nào đó Im coi Trong một ngành Trong một ngành Thì nó có cái nhiều tiểu ngành Ví dụ như ngành thép đi ha Ví dụ ngành thép nó có Nó có cái 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 hrc rồi thép gia cường cao đó. ví dụ gfc nó có cái thép chặt thép đó, đó trong một ngành nó có nhiều tiểu ngành như vậy khi chúng ta tầm soát ngành khi chúng ta tầm soát ngành à, thì đôi khi đó đôi khi chúng ta sẽ nhầm lẫn giữa cái ngành lớn và cái ngành bé ở trong ngành các bạn nghe từ thành phố trong thành phố không Thì nó là ngành trong ngành đó, Giống như bây giờ vừa rồi Vừa rồi chính phủ trình quốc hội là đầu tư công đó Đầu tư hơn trăm nghìn tỷ vào đầu tư công đó Thì hầu như không có công ty nào ở trên sàn Được hưởng lợi cái đầu tư công đó hết Nhưng mà cổ phiếu nó vẫn có sóng đầu tư công Đó là cái gì? Đó là sự hiệu ứng Hiệu ứng về kỳ vọng Kỳ vọng đó là ảo Năm nào nó không vậy Hay là các bạn thấy này, Giá dầu nó tăng Giá dầu nó tăng phi mã Ở trên sàn không có công ty nào Không có tiên công ty nào hút dầu lên bơm Bơm dầu lên bán Cả không có Toàn là công ty dịch vụ dầu khí không Tức là những cái công ty Phía sau của ngành dầu khí nhưng mà giá giá dầu giá dầu nó lên thì những cái công ty đó nó vẫn nó vẫn có sống rất mạnh mẽ đó là nó ở trong trong một ngày cái ngành đó ở trong ngành chúng ta thấy giá cổ phiếu nó lên véo 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 vậy đó nhưng mà lợi nhuận nó cuối cùng nó có lên không có nó có lên theo nhưng mà không phải không phải cái lợi nhuận đó từ giá dầu lợi nhuận đó từ những cái hợp đồng dịch vụ khác, không phải giá dầu. Nhưng mà giá dầu lên thì nó có nó có sống dầu khí, đó. Thì thì chúng ta phải chúng ta phải phân biệt rạch ròi. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy một cái trend dầu lên, chúng ta đầu cư vào cái nhóm nhóm dầu khí, ok, điều đó là bình thường. À. Nhưng mà chúng ta tầm soát tìm ra lợi nhuận cái công ty đó, tìm ra cái tương lai bằng một cái con số cụ thể là không tìm được không bao giờ tìm được bởi vì cái ngành dịch vụ đằng sau giá dầu chứ không phải giá dầu à, đó thì khi chúng ta tầm soát cái ứng viên chuyển động ngành như thế này chúng ta phải biết phân biệt được ngành biết phân biệt được ngành ha đó chứ, chứ tôi thấy thị trường chứng khoán việt nam nhà đầu tư việt nam hầu như hiểu biết về ngành công ty là còn thấp lắm bây giờ là cứ trend thôi đu trend ha rồi thì cái chuyện động ngành này nó, nó nó có đột biến ở trong ngành nó sinh ra nó bắt đầu sinh ra từ từ những cái từ những cái thông tin trọng yếu ở trên thế giới nó sinh ra à. ví dụ vừa rồi chúng ta thấy đó cái cái, cái virus corona đó đó, nó giận tới này Giá hàng hóa cơ bản trên thế giới nó đồng loạt nó tăng 2 năm nào, tăng 2 năm. Thì cái giá giá đó bao gồm những cái mặt hàng nào? Ai được lợi, đầu vào đầu ra thế nào? Đó. Đúng không? Rồi cái sự tắc nghẹn thương mại thế giới thì đẩy cái giá tàu biển lên cao chẳng hạn. Đó hay là một cái cuộc khủng hoảng điện ở à, khủng hoảng khí đốt ở, ở châu Âu nó tạo ra cái giá điện cao cực cao không? rồi giá phân bón cao thì vừa rồi đó các bạn mà đầu tư đạm Phú Mỹ các bạn thành công đó không? là nhờ giá phân bón trên thị trường thế giới à, thì như vậy đó, cái 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 yếu tố ngành nó sinh ra nó tạo ra đột biến trong một ngành nó từ tâm thông tin trên trên toàn thế giới như vậy các bạn phải hiểu mô hiểu vị mô về về thế giới à, hiểu vị mô về thế giới <cười> rồi các bạn phải lập cái lập cái cái, cái, cái cái quá trình của mình á các bạn phải lập một cái thói quen theo dõi về thông tin vi mô vị mô của Việt Nam và vị mô thế giới à. ví dụ như hồi xưa Hồi xưa ông, ông, ông Đinh La Thăng, à, Ông ấy làm một cái quyết định là cứ Tuấn biết xe tải cứ ra đường là tao cân hết Tao cân hết Thì thông thường á, chưa, chưa làm cái biện pháp đó đó <cười> Thì cứ một chiếc xe tải Cái tải của nó nó chở tải thì ví dụ được 5 tấn đi Thì bình thường là nó quất 15-20 tấn không Chở gấp bốn lần lên cầu lên nhíp rồi đầy đủ đó nhưng mà từ ngày ông ông đinh la thăng ông đem ra ông cân cái thì nó tạo ra cái cơn sốt mua xe tải, à, nó giúp cho nắm quý liên tiếp lợi nhuận công ty tăng đột biến, cổ phiếu tăng hàng chục lần. Đó, như vậy là gì các bạn phải hiểu cái thông tin vị mô ở ở trong nước và thế giới. Hầu hết các ngành nghề đó, hầu hết các ngành nghề nó tạo ra đột biến Trong một năm, vài năm Trong một năm, vài năm Giá cổ phiếu nó tăng phi mã Tăng cực kỳ, cực kỳ lớn Tôi nói các bạn, cuộc đời đầu tư của các bạn Các bạn tìm siêu cổ phiếu Siêu cổ phiếu nó có ý nghĩa là cái nội tại của nó rất mạnh cái sự tăng trưởng cái sự giàu có của công ty đó nó lên rất nhanh nó là siêu cổ phiếu các bạn thấy ví dụ như apple hay là tesla rồi vậy đó cái đó nó thuộc loại siêu cổ phiếu với các bạn rồi cái thứ hai là các bạn tìm ra những cái cổ phiếu nó nằm ở trong trong ngành trong ngành đơn giản không có không có cái gì khó hết thì thì các bạn tìm ra siêu cổ phiếu nó rất khó nó cực kỳ khó, tại vì siêu cổ phiếu lâu lâu nó mới xuất hiện thôi. Với bây giờ nhìn nhận ông chủ, á, ông chủ mà cái công ty tốt, á, người ta đem lên sàn, người ta đem lên sàn không phải giờ, không phải như ngày xưa, người ta đem một công ty lên tốt, tăng trưởng nhanh lên sàn, thì đồng thời người ta cũng thổi rồi, người ta cũng thổi nó đi trước, đi xa năm 10 năm mà các bạn mua vào và chờ cái giai đoạn nữa mới ăn được. Chứ không phải như ngày xưa là người ta niêm yết cổ phiếu lên nó chất phát nó chứ bây giờ người ta niêm yết lên người ta thổi rồi. Các bạn lấy gì ăn? Đó thì phần lớn á, phần lớn cái cuộc đời đầu tư của các bạn á thì cái số lợi nhuận nó, 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 nó sinh ra từ ngành này nè. Rất lớn. Tôi nói nó chiếm nó chiếm đâu đó khoảng 50 tới 60% cái, 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 cái thu nhập của các bạn chứ không ít đâu, có có nhiều trường hợp nó hơn, đó. Nhưng mà đặc điểm những cái cổ phiếu ngành này nó tăng nó tăng giá cực kỳ cực kỳ nhanh. À, trong hai năm thôi nó tăng mấy chục lần bình thường, à, tăng năm 10 lần, năm lần, đó đó là cái đặc điểm thứ nhất cái đặc điểm thứ hai á, cái ngành cái 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 cái, cái trong ngành á, nó cái cái cường độ nó xảy ra cái sự đột biến á, là dài cực kỳ dài liên tục im ngơi nó nói nói chuyện sao nói đó cái cái cường độ nó nó chạy ra dài Rồi, cái hồi nãy tôi nói là vị mô, bây giờ đến thông tin nội bộ của một ngành. Thì từ vị mô các bạn cũng có thể phát hiện ra ngành và ở trong ngành các bạn cũng cũng phát triển hiện, hiện ra ngành. À, tôi nhớ cái năm đó tôi đầu tư này nội cái nội cái ứng dụng nội cái ứng dụng uh, design, and building thôi. À, tức là vừa cái ngành xây dựng á vừa thiết kế vừa 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 xây dựng áp dụng cái cái kỹ thuật đó vào các bạn thấy lợi nhuận nó sinh ra đột biến giá cổ phiếu nó tăng năm bảy lần trong hai năm trong 2 năm như vậy như vậy cái cái thông tin ngành các bạn phải am hiểu các bạn phải am hiểu thông tin ngành có thể trong ngành các bạn Trong ngành ví dụ như ngành máy tính đi Các bạn vô các bạn viết phần mềm hay gì Các bạn không không viết được à, Các bạn mở cái tu viết ra Các bạn gắn con chip Không gắn được à, Tức là các bạn biết về cái ngành nghề đó Không phải là các bạn biết Chi tiết về cái ngành nghề đó Mà các bạn biết thông qua cái gì Thông qua những cái con số tài chính Thông qua tài chính của nó À, trong ngành đó họ báo cáo như thế nào, cái xu hướng tương lai thế nào Cái ngành đó ở thế giới nó đã trải qua cái gì Cái, cái gì ở thế giới ứng dụng vào Việt Nam Cái sự thành công, cái tốc độ tăng trưởng của ngành đó Không? Cái điều gì nó làm cho cái ngành đó trở nên đột biến Trở nên đột biến Chúng ta chỉ cần trả lời những cái câu hỏi rất đơn giản Thông qua những cái con số Thống kê rất đơn giản Chúng ta phải hiểu biết được Cái ngành đó nó sinh ra từ đâu Nó lớn lên ở đâu Cái môi trường nào nó lớn Cái tốc độ nó gia tăng thế nào Như các bạn biết đó Giống như bây giờ Việt Nam mấy năm nay Các bạn thấy ngành sữa có tăng trưởng không Ngành sữa không Đúng không Nhưng mà ví dụ như ngành ô tô điện đi Tương lai sẽ tăng trưởng rất mạnh Bất chấp cái chiếc xe đó của VinFast hay là của nước ngoài Cái đó chưa biết Nhưng chắc chắn cái ngành xe điện sẽ tăng trưởng rất mạnh Như vậy chúng ta phải nhìn được, nhìn nhận được một cái ngành Cái ngành đó nó, nó, nó lớn lên như thế nào Ở trong cái môi trường kinh tế của Việt Nam đó, Các bạn chỉ cần nắm được những luận điểm như vậy thôi Là cái sự giàu có của các bạn là nó cực kỳ đơn giản Không có gì khó Như vậy chúng ta phải tiếp cận được Cái phương pháp đầu tư Cái cách thức chúng ta đầu tư Để nâng cái năng lực của chúng ta lên đó Con thậm chí bây giờ Mà nói tới một ngành mà con không biết nữa Mà đầu tư cái gì Hôm nay Hôm nay đồng tiền nó đến với các bạn Một cách dễ dàng Ngày mai nó ra đi Rất là nhanh Nhanh chóng như một cơn gió thôi đó, không phải lo điều đó từ từ rồi sẽ thấy rồi đó đặc biệt là những cái thông tin trong ngành này thông tin vị mô này rồi các bạn biết ngân hàng trung ương quốc gia đó những cái này á, những cái này những cái vấn đề nó liên quan tới chính sách tiền tệ đó, nó liên quan tới ngành ngân hàng nó tác động lên nền kinh tế đó, các bạn phải biết được những cái tác động của nó Ví dụ lại suất, Những cái này là nó trọng yếu Nó tác động đến nền kinh tế Nó tác động đến xu hướng dòng tiền trên thị trường Nó tác động đến ngành của các bạn Đó. Đó. Như vậy những cái này các bạn phải đọc Đọc để hiểu Đó. Tăng trưởng tín dụng là gì Tổng phương tiện thanh toán là gì, lãi suất là gì ý nghĩa của nó à, Thành dư thương mại, thăm hụt thương mại liên quan tới vấn đề gì Giá trị đồng tiền Việt Nam như thế nào à, rồi Cái tiếp theo là báo cáo chuyên ngành Có những cái, có những cái báo cáo chuyên ngành đó, Có thể một công ty chứng khoán họ đưa ra thì họ nói về cái ngành đó, họ định giá về cái ngành đó vân vân Thì cái đó cái đó đối với nhà đầu tư kinh nghiệm á người ta, người ta không cần cái đó Người ta không cần cái đó Người ta cần cái báo cáo ngành là cái gì? Là cái báo cáo cái ngành đó Ở trong cái nền kinh tế vĩ mô Một ngành người ta thêm như là đó là, là Đó là, 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 là một cái nút điểm gì đó không, à, cái vị trí đó là một cái vị trí ở trong cái, 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 cái môi trường trong kinh tế vị mô và kinh tế toàn cầu. như vậy các bạn phải thường xuyên xem báo cáo ngành, báo cáo ngành để hiểu được cái sự vận động của cái ngành đó ở hiện tại và ở tương lai. À, giống như ngày xưa tôi đầu tư vinamilk tôi sẽ biết à các bạn chỉ cần biết đơn giản thôi Cái tỷ lệ sửa trên đầu người Việt Nam Hiện nay là bao nhiêu Thái Lan bao nhiêu, Hàn Quốc bao nhiêu Các bạn chỉ so sánh được thôi là các bạn Biết được à, Giống như hồi xưa vậy đó các bạn thấy Cái cổ phiếu ô tô Trường Hải đó Các bạn biết tỷ lệ, tỷ lệ sở hữu xe ô tô của Việt Nam Thấp hơn Thái Lan 11 lần Thấp hơn Thái Lan 11 lần à, Thì những ai đầu tư vào Trường hại những năm đó Thì tôi nói các bạn lại mấy chục lần à, Bây giờ ông vậy Bây giờ cái tỷ lệ ô tô của người Việt Nam So với Thái Lan So với Mỹ Còn rất rất xa à, Tôi nhớ ông làm là hồi xưa 11 lần đó, Bây giờ thì chắc nó rút ngắn bớt rồi mình với mỹ nó đến mấy chục lần, lần thì bao giờ cái ngành ô tô mà ô tô việt nam nó mới bạo hòa còn rất lâu đó là cái lý do chính là vinfast người ta nhảy vào đó chứ bây giờ bạo hòa rồi vào ăn cái gì vào phát triển cái gì à đó cái báo cáo chuyên ngành này này chúng ta không đọc không đọc cái báo cáo này làm sao chúng ta hiểu được cái ngành đó hả à, tôi tôi xin lỗi các bạn với mọi cái ngành nghề ở trong nền kinh tế à, Tôi không biết về nó, thật sự tôi không biết về nó Nhưng mà tôi có thể biết những cái thông tin ở trong ngành Tôi có thể biết tôi dự báo được cái ngành đó Năm năm tới, mười năm tới, vài năm tới như thế nào Cái ngành đó quý tới, quý sáu tháng tới, năm tới như thế nào Tại sao tôi làm điều đó Tại sao tôi làm điều đó? Đó chính là cái mỏ để chúng ta khai thác kiếm tiền không? Rồi các bạn quay ngược trở lại Các bạn quay ngược trở lại Ở trên thị trường cổ phiếu Các bạn nhìn lại những cái cổ phiếu Nó chuyển động theo cái ngành này Trong suốt 20 năm qua Trong suốt 20 năm qua Nó nhiều Nó nhiều vô kể Nó nhiều vô kể Quan trọng bạn có năng lực hay không? Và tài khoản của các bạn nó nhân lên bất tận Nhân bất tận luôn Đó, Tôi nói là tôi nói Tôi nói là tôi nói Tôi nói thật chứ không phải có cái chuyện nổ Đó, Thành ra cái báo cáo chuyên ngành này này Không đọc rồi đòi đi đánh cổ phiếu Đó, Đánh cái gì Các ngành mới đặc biệt theo dõi Rồi các bạn biết đó những cái ngành mới mà nó thành công được ở trong nền kinh tế nó bắt đầu nó vươn lên là nó có sự tăng trưởng cực kỳ lớn à, các bạn thấy bây giờ nó có cái nó có cái nó có cái start up đó tức là qua cái quy trình người ta đi gọi vốn đó, thành ra suốt 4 năm năm qua đó những cái khởi nghiệp đó, nó được đẩy lên cái mức định giá nó cực kỳ cao nó cao lắm gần như toàn thế giới người ta người ta đổ xô người ta đầu tư vào cái đó nên cái định giá đó nó cao chứ tôi nói các bạn hồi xưa một ngành mới một ngành mới mà các bạn muốn đầu tư vào đó nó cũng đâu có giá như bây giờ không? bây giờ nó đẩy lên với cái mức giá không tưởng luôn thì chính những cái ngành mới này nè nó sẽ tạo ra cái sự đột biến rất lớn ví dụ Ví dụ những năm gần đây các bạn thấy cái ngành thương mại điện tử không? Tăng khủng khiếp. À đến nỗi mấy ông mà sản xuất bao bì cho cái ngành đó thôi là là giàu sụ rồi. Lại cực kỳ nhiều. Chứ đừng có nói gì mấy cái ông mà việc theo post hay gì đó. Tăng trưởng cực kỳ lớn. Đó là ngành mới đó. Ngành mới đó. Bây giờ các bạn có vài tỷ và chục tỷ Các bạn đầu tư hôm nay các bạn mua cái này Các bạn nhạy qua cái này Rồi các bạn mua cái này nhạy qua cái này Mua nhạy mua nhảy Thế bao giờ các bạn mới lớn được à? Các bạn đầu tư từ từ 1 triệu lên 10 triệu Lên 1 tỷ lên 10 tỷ Lên 100 tỷ lên 1 nghìn tỷ Và lên 1 tỷ đô la các bạn phải có kế hoạch đi 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 như vậy Mặc dù cuộc đời các bạn có đạt được hay không thì cái chuyện đó không cần thiết Nhưng mà các bạn Có vài chục tỷ các bạn nhạy nhạy, nhạy vậy chứ các bạn có tới 1.000 tỷ các bạn nhảy cái kiểu gì nhảy cái kiểu gì Các bạn vẫn phải chuyện sang đầu tư nó mang tính bài bản cơ bản và nó căng cơ Phải có cái sự hiểu biết của mình trong đó đâu đầu tư không phải lên cái sáng cái cầm tờ báo Đọc đầu tư đào, Vô cái trùng hô cái đầu tư đào. Đó. Tôi nói sớm muộn gì ra bờ hết Từ từ chờ đi Rồi Trong Trong, trong, trong Thông tin vị mô nè Thông tin thế giới Việt Nam nè Trong thông tin chuyên ngành Rồi trong Trong cái ngành này, đó thì nó luôn luôn có những cái sự kiện trọng yếu à những cái, những cái sự kiện trọng yếu đó đó nó có thể nó xấu hoặc nó tốt tùy nhưng mà các bạn tâm soát các bạn biết được cái chuyện đó nó xấu hay là nó tốt thì những cái thông tin này nè à, các bạn chỉ đa số những thông tin này thì các bạn chỉ định tính à định tính cho một cổ phiếu nó tương lai, chứ chứ cũng không có cần phải 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 định lượng nó, ông ông cần định lượng nó. À, có thể chúng ta ở trong một ngành chúng ta hiểu biết những con số, chúng ta hiểu biết được nhiều, chúng ta có thể định lượng được nó, nhưng cuối cùng mục đích của chúng ta không phải là ngành, mà mục đích chúng ta là tiền, đúng không? Đó thì chúng ta Lọc nó thông qua một cái Mang cái tính chất định tính Định tính Như vậy để, để cái định tính đó nó đúng Để cái định tính nó đúng Thì cái đầu nó phải được hình thành từ Từ tư duy không? Cái bài này là Cái bài về tư duy này là các bạn lục lại Cái youtube cũ đó Cái bài cũ đó, các bạn nghe về tư duy Để các bạn làm cho nó đúng Tức là đòi hỏi Cái kiến thức của các bạn cái sự cái sự hằng ngày các bạn chăm chỉ các bạn theo dõi đó nó đúng nó liên tục để cải thiện cái tư duy mình từ từ mình sẽ nhận nhìn nhận nó đúng chứ còn nhiều khi mấy cái từ còn không hiểu với tôi nói thiệt cái tiếng việt tôi không biết nhưng mà từ tôi hiểu đó. rồi qua đây là là tạo ra một cái định tính nào đó nó mang tính chất trong ngành rồi có hai cái lưu ý đó là đầu đầu vào ngành và đầu đầu ra của cái ngành đó đầu vào ngành đầu ra của cái ngành đó, à. đó. giống như thị trường đó, rồi nhà cung cấp vậy đó y chang vậy đó nhưng mà nó nguyên cả một ngành <cười> rồi sau đó chúng ta tổng hợp lại chúng ta phân tích sâu hơn về cái ngành đó, à, ngành đó và cuối cùng là chúng ta tầm soát công ty, tức là chúng ta đi tìm một cái ngành do đã đời rồi cuối cùng chúng ta cũng tìm tìm cái cái công ty ở trong ngành đó, à, chúng ta tìm ra công ty trong ngành đó. À. đó. thì thì đối với cái công ty trong ngành này này nếu là công ty niêm yết hoặc công ty cổ phần đó chúng ta chỉ nên ưu tiên ưu tiên hai ứng viên mà thôi ưu tiên hai ứng viên tốt nhất trong ngành hai ứng viên vậy bây giờ tôi giải thích cái từ tốt nhất trong ngành tốt nhất trong ngành không phải là trong ngành đó cái công ty đó nó lớn nhất nó đạt danh hiệu nó có huy chương tốt nhất không phải như vậy Mà là cái công ty đó đó có khả năng tăng giá cao nhất à, Tại vì mục đích của chúng ta là kiếm tiền mà Chứ còn công ty kệ mẹ nó chứ à. Thành ra tôi biết Cứ nó, nó, nó tốt theo cái kiểu mà giá nó tăng nhiều nhất Lợi nhuận nó tăng nhanh nhất à, Rồi nó vượt qua mấy ông nội trong ngành À hồi xưa tôi nhớ cái vụ Design and building đó Sau khi cái điều sai building đó xong Thì có con cô Tết Công nó lớn nhất trong ngành luôn đó. Nó vượt qua mấy ông nội kia luôn Đó Đó Người ta tìm ra hai cái ứng viên đó Thì các bạn biết đó Để mà ra được cái sơ đồ chuyển động ngành Những cái câu từ nó đơn giản như này thôi à Nhưng mà tôi nói với các bạn đó, Tôi tốn hơn 10 năm nó mới ra được cái sơ đồ này Chứ đâu phải một ngày hai ngày ra sơ đồ đâu Rõ ràng là tôi đã thực hành nó hàng nghìn lần Qua hàng nghìn công ty Nó mới ra được cái sơ đồ này Ngày hôm nay mới khái quát lại Mới chia sẻ với các bạn hoàn toàn miễn phí Các bạn đi đi, đi tìm khắp thế gian khắp thế giới này cũng Không ra được cái sơ đồ này đâu Tôi làm hàng nghìn công ty Nhưng mà số công ty mà tôi đầu tư được Nó tối thiểu thôi nó, nó một ít thôi Tức là hơn 10 công ty thôi Mà trong khi tôi phải xử lý hàng nghìn công ty đó. Vậy các bạn đầu tư Các bạn cũng phải như vậy đó. Cũng phải như vậy Làm sao một con đại sống 2020-2021 Tài khoản của các bạn phải nhân ít nhất 20 lần 20 lần thì trình độ của các bạn chín đó chín 10 đó Chứ còn đại sống 2020 2021 mà tài khoản các bạn nhân Có 10 lần Xin lỗi Ra bờ đê bây giờ Rồi bây giờ, <cười> bây, giờ bây giờ Bây giờ sau khi chúng ta tìm được Ứng viên ở trong chuyện đồng ngành rồi Chúng ta thực hiện Một bước tầm soát nữa Chúng ta qua bước thứ hai chúng ta tầm soát Tầm soát Tầm soát những công ty ở trong ngành đó à, này này. Cái hình này là Cái hình này lần đầu tiên trong đời các bạn thấy luôn á, à, Nhưng mà nó là một phần của cái hình tầm soát của phiếu à, đó, thì, thì những cái này là nó lại trở về tầm soát một công ty thành ra cái, 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 cái này tôi sẽ trình bày với các bạn sau ha rồi tôi sẽ trình bày với các bạn sau về cái này đó nói nửa mất thì giờ tới cái hôm mà tầm soát cổ phiếu tôi sẽ nói với các bạn nội dung này nên cái nội dung này tạm thời bỏ qua các bạn cứ nghĩ đó là tầm soát cổ phiếu rồi bây giờ tôi chuyển qua cái phần tôi ví dụ ha tức là nó cái, 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 cái trong ngành này á, nó phải Nó phải có thực hành nhiều nó phải có thực hành nhiều tôi nói các bạn á, bây giờ tôi có nói, tôi nói cái lời nói của tôi đó cho dù nó là tiên là phật á, lời nói của tôi chỉ tôi giả sự thôi á, tôi giả sự nó có hay đến mấy nó có hấp dẫn đến mấy nó có lôi cuốn đến mấy mà các bạn không thực hành thì cái lời nói của tôi xin lỗi các bạn á vít đi dục À, vấn đề của, của nhà đầu tư là phải thực hành Thực hành và thực hành à, với Đầu tư cổ phiếu mà không thực hành là thua Tôi thua đó Tôi nói thiệt các bạn Các bạn tôi nói rồi đó Cái vụ mà chuyển động ngành này tôi làm hàng nghìn công ty Hàng nghìn công ty Thậm chí tôi nói các bạn đó, Cái thời gian mà năm 2001, hai đó à, Cái thời gian những năm đó đó là ở Việt Nam á, cái cổ phiếu á, nó còn hạn chế nhiều khi tôi đi tìm tòi Tôi tầm soát tôi tìm tòi ở các cái công ty Tạm chí nó ở nước ngoài luôn á Nhưng mà không có đầu tư gì về nó hết Làm chơi vậy đó à, Thành ra cái việc tầm soát ngành các bạn phải thực hành cho tôi Phải thực hành đó bây giờ trên thị trường nó có trên 2.000 công ty Đó, 2.000 công ty việc làm đâu có hết Các bạn làm đi cho hết 2.000 công ty tôi coi thử không? Coi. Năm nào có ngành gì Thực hành Ngành gì, ngành gì, thực hành Rồi Cái này ngành gì đây À ngành cái ông nội DHC đây mà Phải không rồi các bạn thấy nè, cái DHC này là một cái phụ phẩm, một cái, một cái dịch vụ của cái ngành hậu cần logistic gì đó thôi ha. Rồi người ta sản xuất cái bao bì phục vụ cho thương mại điện tử thôi và, và, cái, và thương mại nói chung Rồi nhưng mà nhờ cái thương mại điện tử mà các bạn coi tăng trưởng của nó này nhưng mà nếu ai am hiểu được ngành thì các bạn biết nè đó cái vụ cái ông dhc này là là tôi không có mua không nhưng mà tôi nói ông bạn tôi mua lại cực khủng đấy nè rồi cái, cái các bạn coi lợi nhuận của nó này đó tại à, đặc biệt này đó thấy chưa năm nay 600 trăm này các bạn biết đặc biệt cái ngành này nó tăng trưởng rất mạnh trong từ hai này từ 2018 là bắt đầu rồi, nó bắt đầu rồi, nhưng mà riêng 2019 là tăng trưởng rất mạnh này, 220 rất mạnh và 221 rất mạnh, các bạn thấy không? Thương mại điện tử, ma sản xuất giấy thôi mà, sản xuất bao bì giấy thôi có gì đâu, năm nay lại 600 à, 600 tỷ à, hiểu không? tăng trưởng khủng khiếp không? các bạn đếm coi hai bốn sáu bảy năm bảy năm mà tăng trưởng lợi nhuận hai mươi mấy lần đây này đó sáu trăm chia cho hai bảy lên ra hơn hai mươi lần đây này Để không tăng trưởng khiếp không? Đó. Thì như vậy cái này là cái gì? Nó đâu có gì khó đâu, nó hoàn toàn không có gì khó. Một cái ngành thương mại điện tử nó bùng nổ Cái ông sản xuất bao bì lợi nhuận nó tăng lên Nó có dấu hiệu rõ rệt Rất rõ ràng Không có gì hết Quan trọng chúng ta nhìn thấy hay không Chúng ta có định được tương lai hay không Muốn dạy phải thực hành chứ đúng không Rất dễ Nên tôi đời hôm nay tôi bực quá tôi nói các bạn nè Tháng ngày 1 tháng 1 năm 2020 tới bây giờ tôi lại 56 lần đó các bạn tự so sánh cho mình xem lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu 56 lần ông nào thích tôi chụp hình cho coi đó đây là nó giống như một cái tác phẩm á các bạn giá vừa nó tăng cực kỳ phi mạ do lợi nhuận nó tăng tám năm tăng năm mươi lần Ghê yeah. không Cuộc đời các bạn đầu tư Gặp cả chân hai ông như thế này Giàu cái gần gì nhiều Hả Vài cổ phiếu đó Vài cổ phiếu đó Nè các bạn thấy Cái cái, cái sự vận động giá của nó nè không à, phải như mấy cái thông Noel đâu rồi <cười> rồi tôi chuyển qua tầm soát tôi chuyển qua cái ví dụ thứ hai của cái ngành chứng khoán nhưng cả các bạn thấy này cái việc tầm soát ngành chứng khoán và lợi nhuận của nó nó không ăn khớp nhau cái sự tăng trưởng giá của nó trong một cái thị trường nóng thị trường cổ phiếu như vậy ngành chứng khoán đó nó liên quan tới thị trường chứng khoán và khi các bạn tầm soát ngành chứng khoán trong thị trường chứng khoán nó dễ không nó dễ nhất nhưng mà các bạn sẽ thấy giá cổ phiếu ngành chứng khoán nó sẽ tăng rất mạnh nhưng mà nó không kèm lợi nhuận nó không bao giờ nó kèm lợi nhuận hết nhưng mà giá cổ phiếu nó tăng rất mạnh đó là cái đặc điểm của cái ngành mà chúng ta tầm soát nó mang cái tính chất kỳ vọng ở trong đó như vậy trong cái bài thực hành ngành chứng khoán này Nó có sự thay đổi Đúng không? Nếu các bạn đầu tư cổ phiếu Trong một cái thị trường kỳ vọng Và trong cái thị trường kỳ vọng đó Nó có xuất hiện một cái ngành đột biến Như vậy là nó đột biến trong kỳ vọng à. Đó Rồi Chúng ta thấy nè giá cổ phiếu chứng khoán này Tăng khiếp không? tăng lên mấy trăm phần trăm lần nhưng mà lợi nhuận tăng nhiêu đó, thấy không? tăng đây uh, uh, 2020 uh, tăng uh, từ cái này tôi lấy ví dụ tôi nghe cho có nhiều công ty nó tăng nhiều lắm nhưng mà nhiều cũng không bằng giá đâu giá tăng nhiều hơn không? đó thì thì ví dụ như S&P ở đây nó tăng ba trăm mà đây năm nay tăng gấp đôi 2021 so với 2020 gần này lợi nhuận đi gấp đôi, giá cổ phiếu này nó tăng năm sáu lần, bảy tám lần. Đó, như vậy chúng ta thấy đó, cái ngành chứng khoán trong một cái thị trường nóng khi chúng ta tầm soát thì nó phải kèm theo cái cái yếu tố kỳ vọng, yếu tố kỳ vọng. À, như vậy như vậy là gì? Khi chúng ta tầm soát ngành rồi Nó liên quan tới vấn đề định giá Nó định giá tới định giá cái công ty đó ở trong ngành nào Ngành nào Ví dụ như ngành thép là PE nó phải thấp Đúng không? Nếu, Nếu chúng ta định giá cái ngành ô tô điện Thì PE của nó phải cao nếu chúng ta định giá cái ngành thương mại điện tử thì PE nó vẫn phải cao. Bởi vì cái ngành đó là ngành tương lai tăng trưởng cực nhanh, tăng trưởng nhanh thì nó sẽ bù đắp cho PE nhanh, như vậy PE của nó cao. Còn một cái ngành mà nó đầy rủi ro, đầy biến động, đầy thất thường thì sao? Cái PE nó thấp. Nếu, nếu chúng ta muốn định giá bằng bằng phương pháp PE phương pháp BE cũng cho phép chúng ta chiết khấu dòng tiền về thông qua định giá đó. thì ở đây tôi, tôi tôi muốn nói với cả nhà đó là khi chúng ta tiếp cận ngành cái vấn đề định giá của chúng ta cũng phải tiếp cận à. nhiều khi ấy, các bạn lấy bơ trung bình ngành không chưa ăn thua à. Tôi nói bây giờ thị trường nó đang sốt mà Nó đang sốt Ví dụ như giờ PE 2019 của nó có Có năm thôi Nhưng bây giờ thị trường đang sốt PE nó, nó 50 mươi Rồi các bạn lại tự nhiên trong, trong Trong một thị trường nó xuất hiện cái ngôi sao nào đó Các bạn lại cái ngôi sao đó Các bạn định giá PE trung bình Cho nó 50 ừ. Rồi cũng có ngày tiêu Tiêu đời cái định giá của các bạn chỉ, chính xác nhất đó là cái định giá so sánh với lãi suất so sánh với lãi suất các bạn biết lãi suất việt nam bây giờ thì per của nó bao nhiêu trả lời thôi trong nhà mình ngồi đây per lãi suất bao nhiêu lãi suất người tiết kiệm á bao nhiêu hả bao nhiêu lãi suất người tiết kiệm bây giờ bao nhiêu per nó bao nhiêu Ha? 45% nhưng mà nếu tính PE thì nó bao nhiêu? Đó. PE theo hướng loại kép luôn thì nó khoảng khoảng 10 12 đến 15%. Đó. Thì thì khi các bạn định giá cái lãi suất PE của nó 10 12 tới 15% thì cái mức đầu tư của các bạn nó tùy thuộc vào cái mức độ tăng trưởng của cái ngành đó. À, nhưng mà tôi nói bây giờ tôi giả sử tôi nói tôi nói ngành ngành sửa đi. Cái PE của nó sẽ càng ngày càng càng giảm tại vì cái tốc độ tăng trưởng để bù đắp cái PE đó thấp. À, một cái công ty cứ kinh doanh bình thường bình thường bình thường như này thôi p của nó phải thấp hơn p lãi suất, phải thấp hơn p lãi suất. Nhưng một cái con, một cái công ty mà nó nằm ở trong cái ngành mà mỗi năm nó cứ tăng trưởng ba chục, bảy chục p nó 50 nhưng nó vẫn rẻ hơn cái P/E năm. Vẫn rẻ hơn cái P/E năm.
1: Ví dụ như ngành
0: ô tô điện bây giờ p nó là đang bao nhiêu? bao nhiêu nhà mình ai biết không đó cái PE cái PE xe điện bây giờ các bạn phải tính bằng nghìn nó bèo bèo vài trăm vài trăm lần một nghìn lần à, thành ra cái B nó gắn liền với cái sự tăng trưởng ở trong tương lai đó chứ sử dụng cái PE nó cứ trung bình ngành hay gì trung bình ngành là nó nó tốt Sử dụng trung bình ngành nó tốt trong điều kiện Trong điều kiện cái thị trường nó Cân bằng gì dài hạn hoặc là nó đáy dài hạn gì đó Thì nó tốt Hay cái thị trường nó ở mức trung bình, trung tính Ví dụ như PE toàn thị trường là 12 đó, Các bạn lấy trung bình ngành được Nhưng PE toàn thị trường 50 Các bạn lấy trung bình ngành thì chết Thì chết Đó Thành ra khi mà các bạn tầm soát ngành chứng khoán này Đó rồi Dấu hiệu nào để các bạn biết được Ngành chứng, ngành chứng khoán nó sẽ bùng nổ nó tăng giá <cười> Dấu hiệu nào Dấu hiệu nào Đó, Tôi nói các bạn tất cả các con đại sống Trên thị trường chứng khoán Việt Nam nghe, Trừ năm 2000 Trừ con đại sống năm 2000 còn lại tất cả con đại sống trên thị trường chứng khoán Việt Nam túi đều có mặt ở nhóm chứng khoán không bao giờ tôi không có mặt à như vậy là tôi đã trải qua là nắm con đại sống rồi với ít gì đó đây các bạn nhìn này cái này của Vnindex nghe đó các bạn thấy này cơn đại sống của ngành chứng khoán bao giờ nó cũng bắt đầu bằng Bằng cái sự hoạt động của dòng tiền trên thị trường đột biến Trên thị trường chung đột biến Như vậy trên thị trường chung hoạt động đột biến Thì nó sẽ tạo ra một cái nhóm ngành chứng khoán Còn riêng công ty chứng khoán đôi khi nó không cần thị trường chung Nó vẫn đột biến Đúng chưa? Nó là nó năng lực của công ty Lúc này chúng ta Lúc này một cái thị trường chứng khoán nó bình thường Có một công ty chứng khoán đột biến nó lên trên trời á Tăng trưởng lợi nhuận mạnh, mạnh 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 tăng vậy đó Lúc này là trường hợp của, của siêu cổ phiếu chứ không phải bạn thân cái nội tại cái cổ phiếu đó Cái công ty đó nó tách tách nhóm ra nó lên nó đi rất nhanh Cái đó là siêu cổ phiếu chứ không phải nào. Như vậy các bạn phải phân biệt được siêu cổ phiếu Nè à. Siêu cổ phiếu ở trong ngành có siêu cổ phiếu cũng có Rồi cái trường hợp mà chúng ta tầm soát một công ty Nó độc lập nó ra nó siêu cổ phiếu cũng có Và và rất là nhiều Chủ yếu siêu cổ phiếu ở trong ngành Tức là tôi nói các bạn hàng năm hàng hàng vài năm Thì những cái cổ phiếu tăng trở Bởi trong một cái nhóm ngành Là chính yếu Rất nhiều Dày Dễ dàng tìm ra Như vậy việc đầu tư của các bạn chỉ thực hành thôi Là các bạn tìm ra những cái yếu tố Hãy lấy quá khứ Của ngành đó Quá khứ của công ty đó Quá khứ của thị trường đó Quá khứ của nhóm ngành đó Để các bạn làm tham chiếu nghiên cứu Sẽ cho kết quả Đối với một ngành quá khứ Luôn luôn lặp lại Luôn luôn lặp lại Thì từ cái ngày mà tôi đánh cổ phiếu Tôi xin lỗi các bạn Có ba sống thép Ba đại sống thép Đại sống nào tôi cũng có mặt hết Nhưng mà tôi chỉ có cái duyên Là tôi không đánh hòa phát thôi Đánh hòa phát Thế đéo nào nó cứ thua Có năm nay mới ăn được á À, năm nay đánh, đánh một cây Hòa phát ăn được mười mấy tỷ đó Còn lại là thua Cứ hòa phát vô đánh là thua Không biết sao đó. Đó, Thì các bạn thấy nè Tại cái nhóm ngành chứng khoán Nó tăng ghê gớm nè Các bạn thấy nè Giá trị giao dịch bùng nổ 8 lần Trong 2 năm đó. Rồi cái ngành trong một cái thị trường bùng nổ lâu nay ấy, Còn tương lai tôi không biết nha Tương lai ví dụ cái vốn nó lớn quá, nó tăng cái quẹ gì nữa không? Còn từ, 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 mỗi lần mà thị trường bùng nổ Nhóm ngành chứng khoán phi mã ra ngành Thì luôn luôn có cái này nè Chia thượng phát hành Chia thượng phát hành Phát hành, phát hành à, Năm nay mình chơi cái trò đúc Double phát hành hả à, đó ghém ủng rồi. rồi tôi nói sau khi <cười> sau khi cái đại sống này ví dụ cái đại sống này giờ <cười> lên ngàn tám đi à, sau khi cái đại sống này nó qua đi thì cái này nó cũng thành cây thông nhóm ngành chứng khoán này rồi cũng thành cây thông à, bởi vì sao nó lên mà nó không kèm lợi nhuận nó không kèm cái sự duy trì lợi nhuận đó Ví dụ giờ tôi nói năm 2021 này R2, 2.300 tỷ lợi nhuận Sang 2022, 2022 3, 3 ngàn mấy, 4 000 tỷ lợi nhuận Cái tới 2023 cái thị trường làm cái búp về ngàn tỷ lợi nhuận Thì sao giá nó tăng? Nó bị giảm chứ Đúng không? Tăng tới 2022, tới 2023 làm cái búp, cái thông Noel Rồi, rồi bây giờ bây giờ t, t, tiếp theo đó, tiếp theo các bạn lưu ý này, tôi tôi có nói về cái chuyện kỳ vọng trong mấy cái like trước đối với một cổ phiếu, à, thì một ngành cũng vậy. Một ngành mà nó tăng trưởng trong cái vòng đời nào Ví dụ như 6 quý hay là 16 quý 4 năm Có thể nó tăng trưởng 1 năm, 4 năm, 10 năm Tùy Nhưng mà các bạn biết Cái quá trình tăng trưởng đó đó à, Cái quá trình tăng trưởng đó đó Càng ngay tốc độ của nó càng nhanh không Càng nhanh cái tự nhiên cái tăng trưởng tới đâu đó Cái nó hút hơi Nó hút hơi à, Lợi nhuận nó vẫn tăng Mà nó tăng chậm lại Rồi Này tôi nói các bạn Ở bên kia trường đồi Giá cổ phiếu là nó kỳ vọng vào tương lai Nó đang ở trong quá trình tăng trưởng nhanh Thì cái tốc độ của giá cổ phiếu đó Nó ở trong một cái tốc độ nhanh Nhưng mà trong một tương lai Người ta nhìn thấy được Cái tốc độ tăng trưởng đó chậm lại lập tức giá cổ phiếu nó quay đầu vì sao bởi vì giá cổ phiếu là nó thể hiện giá trị tương lai của cổ phiếu đó đúng chưa mà tương lai cái đó nó chậm lại nó có nguy cơ đổi màu đổi chiều thì giá cổ phiếu nó sẽ xuống sẽ xuống Như vậy ở cái chiều ngược lại sau khi quá trình tăng trưởng đó sắp kết thúc Hoặc quá trình tăng trưởng đó chậm lại Thì các bạn nên hiểu bằng sự kỳ vọng Sự kỳ vọng Hoặc có thể các bạn tầm soát ra một cái cái tương lai nó xuống dốc Nó có hai yếu tố Đó thì đối với một ngành các bạn thành công Khi à, Khi Cái sự phát triển Cái sự tăng trưởng đó Nó an ở trên đính vinh quang Là các bạn dình Là các bạn dình nghỉ chơi à, Đừng có yêu cổ phiếu Tôi nói các bạn Cổ phiếu chỉ là nhận cái bước thang Cuộc đời của các bạn đi qua Không có yêu cổ phiếu nào hết của phiếu nào có tiềm năng tăng giá có lợi nhuận ta đến Nó hết ta đi à, đó à, nhận người mà thay bồ như thay áo đâu đánh cuộc phiếu ngon đó không à, Cứ hết rồi gặp Tới rồi đi tới rồi đi đó, Vậy đó Rồi <cười> Chương trình hôm nay hết rồi các bạn để xem có ai hỏi cái gì không vô vô cái youtube (cười) giao lưu tí đi rồi nghỉ à các bạn trả lời cho tôi biết coi nghe cái hôm mà cái hôm mà nó rách một nghìn rưỡi mua hay bán mua hay bán trả lời coi vettono yes mua hay bán trả lời câu thôi nghe mua. <cười> biết rồi à mua hả ủa sắm có ai bán hết vậy Không mua, không bán chứng tỏ, nên trước bạ rồi không gì <cười> Em không điên luôn, <cười> mà điên đạo Thị trường nó còn tăng một cái đại sống nữa thôi là nó kết thúc đó Ai nhanh chân ăn thì ăn, không nhanh chân là chết, vậy thôi đó cười một mốc tháng tư một mốc là tháng bảy đó tôi không biết móc nào đó xui xuôi thị trường gì tăng tới một mốc như vậy nữa thôi là xong ở nhà bữa nay tôi nói đề, tôi nói nó chưa có kết quả kinh doanh quý 4 các bạn chịu khó tầm soát đi rồi cái đó tính còn bây giờ nó vẫn dòng tiền thôi ý là ý là tôi tôi nói các bạn cái chuyện tâm soát quý bốn tìm cái công ty ok dòng tiền nó cao ok anh trường cho em hỏi đọc báo cáo tình hình bên ngành Ôi mấy ông không đọc tài liệu trước hả rồi cái vụ này để tôi 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 thông báo sao Thôi nghị nha các bạn Nghị nha Nghị thôi